0: Bom, amados, para vocês que estão aqui com a gente já essas semanas todas, hoje é o sexto encontro, nós temos, um, temos é, desenvolvido com vocês uma série de palavras, baseado na vida do profeta Jonas, que nós denominamos é, quando a graça é objeto do ódio, e vimos como que a gente pode, consciente ou inconscientemente, odiar a graça de Deus, a graça de Deus, a graça como alvo do ódio. Só para situar a vocês que estão aqui a primeira vez, nós estamos estudando todo o livro, estou pegando a história do profeta, mas nós nos baseamos, para alicerçar a nossa fala, 3.10 de Jonas e 4.1 de Jonas, que é para vocês entenderem ah, de onde nós partimos e aonde nós queremos chegar. Não é? Gênesis, ah, Jonas 3.10, diz assim, Viu Deus o que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Lembrando, Deus levanta Jonas e o manda é, falar dele à cidade de Nínive, é que a graça de Deus não chega onde o saber de Deus não chega. Bom, você conhece a história, ele entra num navio, esse navio... É... É vitimizado por um mar encapelado, Deus manda uma tempestade no mar e os profissionais de mar não sabiam o que fazer porque eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. Eles começam a esvaziar o barco para ver se eles conseguem aliviar o peso tal. Não adianta. Diz o texto em Jonas que os marinheiros e os, e os que estavam no navio começaram cada um a aclamar ao seu Deus, menos Jonas. Jonas vai para o porão e dorme, é, os ímpios clamam e o crente se cala, não é? aí os ímpios acordam a Jonas e diz: cara, o que, que você faz aí dormindo? Clama ao teu Deus, está todo mundo aqui clamando, só você que não, de repente é o teu Deus o, o causador dessa tempestade, porque nós já clamamos ao nosso e não adiantou nada, então Jonas diz, sim, vocês têm razão, eu sou a razão dessa desgraça, eu sou a razão. Desse, dessa maldição, mas ainda assim eu não vou orar, me joguem no mar, que vocês resolvem o problema da maldição, o profeta maldito é jogado no mar, Deus manda um grande peixe, o engole, ele passa ali três dias, ele faz uma oração ao Senhor, mas o grande peixe parece que descobre que o profeta é maldito, está em fuga do seu propósito, da sua vocação, e aí tem problema estomacal e o vomita, em Nínive, Jonas foge para Tarsas, mas ele cabe em Nínive de qualquer jeito, e aí ele prega o pior sermão da vida dele, ele prega com raiva. Ele não foi pregador, ele prega dor. E mesmo assim a cidade toda se converte, diz o texto que nós acabamos de ler, que Deus é, se arrepende do mal faria aquela cidade. Ou seja, Deus resolve não mais punir aquela cidade. Bom, uma cidade inteira se converte. Qual é o resultado na vida do profeta? No capítulo 4, versículo 1 Diz assim, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, tira-me, melhor me é morrer do que viver. Essa é a história de Jonas. Aí o que nós já aprendemos nos cinco primeiros encontros? Nós aprendemos que, como Jonas, a gente pode adoecer tanto na alma, sem perceber, a gente pode chegar a um estado de doença almática, espiritual, tão profunda que a gente passa a ficar com raiva da graça de Deus sobre a vida de alguém. Veja que coisa insana. Qualquer homem de Deus se alegra quando uma alma se converte. Uma cidade inteira se converte e um o homem de Deus fica com raiva da graça de Deus sobre a uma cidade, por quê? Porque o que ele sente pela cidade era tão adoecedor e tão doentio que essa raiva passa a ser sobre a graça de Deus e o Deus da graça. Porque quando a gente adoece da alma, a gente acredita que Deus odeia nossos inimigos como nós odiamos, a gente acredita que a graça de Deus é graça só para alguns, a gente está doente, Jonas estava doente, e o que, é que nós aprendemos nesses cinco encontros? Que Jonas adoeceu por causa do valor que ele imprime a palavra de Deus, Deus manda para um lado ele vai para o outro, então a palavra de Deus não tem tanto valor, Jonas adoece por causa da sua teologia, a teologia de Jonas era da segregação, do apartheid, eles lá e eu cá, é tu e eu, nós nunca, essa polarização que a gente vê hoje, tola, burra e idiota, é a mesma de Jonas, essa teologia deforma tanto um como o outro, tanto de um lado como de outro. Jonas adoece por causa da sua desobediência, e nós já aprendemos que o desobediente é um ex-obediente, é um obediente desconstruído, então a desobediência desconfigura a vida do servo completamente, ah, Jonas adoeceu, porque ele descuidou-se da gestão da própria vida. Todo mundo orando, todo mundo tentando salvar o barco. O Jonas dormia. Dormir é importante na vida, mas não naquela hora. Posturas certas nas, nas horas certas podem mudar a nossa vida, mas eh, posturas equivocadas para determinadas horas desconfigura tudo. Jonas adoeceu porque desconsiderou o valor da oração. Os incrédulos oram e o crente não. Quando a gente para de orar, irmão, a gente está deixando de construir futuro. Porque há futuros diante de nós que só podem ser construídos por Deus quando nós, em oração, mostramos a Ele que nós queremos aquilo. E quando aquilo está é, é, de acordo com a vontade dEle, é a nossa oração que transforma aquilo em realidade. Aí nós vimos, nesses domingos passados, as consequências dessa deformação. Ele se impossibilita de amar os, os diferentes. Isso é terrível, né? Ele se torna limitador da abrangência da graça. Graça só para quem pensa como eu. Graça só para quem é do meu partido político. Graça só para quem é da minha teologia. Graça só para quem é do meu time. Ele é um doente. Ah, ele morre antes do fim da vida, ele só queria morrer. E por que, que ele morre? Porque o sonho dele era morte. Ah, Senhor, me tira a vida. Ora, ah, o sonho, é, 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 os nossos desejos é o que transforma a realidade em realidade. Se o sonho é morte, é morte que terá antes do fim da vida. E foi o que aconteceu com, com Jonas. E aí nós começamos a tirar algumas lições para a nossa vida. As que nós já tiramos. Primeira, nossas ideologias podem anular as ideias que Deus tem para nós. Jonas, eu quero que você seja útil em Nínive. Mas a ideologia de Jonas diz, eu não quero ser útil lá. E ele então vira vômito de peixe. Ele começa a viver decadência. Decadência, 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 decadência. Ele vai se tornando persona não grata para a vida, porque as ideias de Deus foram anuladas. Segundo, a dureza do nosso coração pode nos fazer achar que Deus é muito mole. A gente se torna pessoa dura demais e a gente acaba querendo usar Deus para punir os nossos nossos desafetos, olha, cuidado com o leito, Deus vai pesar a mão na sua vida, não pensa que você vai passar em colo mediante do que você fez a mim, a gente acredita que a, a nossa visão de auto injustiça transforma Deus no nosso guarda costa no nosso vingador, e aí Deus não vinga, Deus não usa de maldade como a maldade que a gente deseja. A gente acha que Deus é um Deus mole demais. A gente acaba rompendo com Ele afetivamente, espiritualmente. Foi o que aconteceu com o Jonas. Que mais? Desconfigura sonhos. Qual é o teu sonho agora, Jonas? Morrer. Qual é o teu sonho, Jonas? Parar de viver. E o que, que acontece? Ele para de viver. O que mais que acontece com a gente? Cancela projetos futuros porque nos incapacita para traçarmos destinos. Foi isso que nós é, aprendemos na semana passada. Jonas, quando chega a Jope, ele procura uma passagem. Vontade de Deus? Nínive. Não, Nínive não. Eu, eu, eu vou lá para comprar uma passagem para o fim do mundo. É, para onde o senhor quer ir? Não sei, para qualquer cidade, é a mais longe possível. Aí o cara do balcão diz assim, tem se serve. E ele pega uma passagem, e vai para Tarsis, porque o cara pergunta a ele, para onde o senhor quer ir? Eu não sei. Qualquer lugar que seja distante. Então, qual é o teu destino? Ele não tem destino. Ele está incapacitado para traçar o próprio destino, para traçar o próprio futuro. Ele só quer ir para o lugar mais distante da Terra achando que Deus não passa lá. Então, ele está incapacitado para tratar o seu destino. E mais... Vamos imaginar que o cara do balcão que perguntou por onde ele quer ir, ele não sabia, perguntasse assim, o que, é que o senhor vai fazer lá? Ele também não sabe o que, é que vai fazer lá. Porque ele não tem mais projeto de vida. Porque perdeu a competência para traçar o próprio destino. E vamos imaginar se o cara fizesse uma outra pergunta, por quanto tempo o senhor pretende ficar lá, seu Jonas? Mas eu também não tenho essa resposta, moço. Pois é. Quando nós nos deformamos em Deus, irmão a gente se torna incapaz sequer de traçar nosso destino. Se, pense comigo, se eu me torno incapaz de traçar o meu destino, vamos imaginar que você seja Deus. Imagine, você descobriu que esse seu filho é incapaz de traçar o próprio destino. Qual é a melhor maneira de você me amar? Tirar de mim a rédea do meu destino. Se eu percebo que meu filho, minha filha, se perdeu completamente, o que eu faço? Eu tiro dela a capacidade de digerir o seu destino. Eu vou tentar colocá-la no trilho de novo. Muitos de nós têm a vida paralisada. Muitos de nós teve a vida estatizada. Estamos como uma, uma estátua. A gente não se move. É, não porque Deus é mau, mas porque Deus é bom. Porque ele percebeu que a tua ideologia, que a tua teologia adoeceu a tua alma de tal forma que te incapacitou de amar os diferentes, te incapacitou de entender a graça de Deus sobre aquele que você acredita é do diabo, você se tornou inimigo de Deus. Então o que, que acontece? A gente se torna incapaz de gerir o próprio destino. Então, meu irmão, é, como eu terminei o sermão... Do, do domingo passado aquela aquela pegadinha do piloto bêbado que ia levar um cliente para dar um passeio de helicóptero e o cliente do helicóptero diz não um, 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 um piloto bêbado não vai pilotar para mim de jeito nenhum, eu abro mão dessa alegria eu abro mão dessa experiência, pois é se a gente perde a capacidade de pilotar o nosso destino Tirar o destino da nossa mão é providência de Deus. Então, essa palavra é para quem está num lugar no qual não tem prazer, está num momento da vida que, no qual não consegue celebrar e não entende como é que foi parar aí. Talvez você esteja vivendo a experiência de Jonas. Mas o que, que essas experiências também é, nos ensinam? É que quando nós somos deformados... Essas deformações podem anular as promessas de Deus sobre nossa vida. Isso aqui é terrível, irmão. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia tem promessa de Deus para nós de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho anotado em algum lugar, mas eu não, não, não me importei em trazer, o número de promessas que estão contidas na Bíblia Sagrada. São milhares de promessas. E a gente vive nessas promessas. Se a gente não acredita no céu, na eternidade com Deus, seja no céu ou na nova terra, a gente não acredita que há vida pós-morte, a gente acredita porque há promessas de Deus e que elas existem. A gente sai de casa porque ele disse que o anjo do Senhor se acamparia ao nosso lado e nos guardaria de toda sorte de adversidade. E nos livraria. Nós vivemos a base de promessa. Agora, quando a gente se deforma com Jonas, nós anulamos as promessas de Deus sobre nós. Querem ver uma coisa? O capítulo 4, verso 4, nós estamos em Jonas. Quando Deus age de misericórdia sobre toda a cidade, Jonas fica irado, e aí Deus responde a Jonas o seguinte, respondeu o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável esse teu ressentimento, Jonas? Jonas, olha pelo que você se irou. É Deus confrontando Jonas e acusando-o de ter perdido a razão. É razoável, essa tua ira tem razão, e a gente sabe que não tem, porque nós estamos analisando uma história já vivida, mas Jonas estava vivendo a história, e quando a história está sendo vivida, nem sempre nós temos consciência do que está acontecendo, nós temos essa consciência plena porque nós estamos olhando daqui para lá. Já está escrito. É como aquela experiência que Jó viveu com Satanás. Jó perde tudo num dia. E por causa de uma reunião no céu onde Satanás estava. Quem explica um negócio desse... Hoje a gente entende o que, é que aconteceu, mas tu imagina Jó vivendo aquela história, o homem mais justo do planeta, perdendo tudo como se fosse o mais amaldiçoado do planeta, sem entender nada. Porque a história, quando está sendo escrita, ela não é compreendida, mas depois que ela foi escrita, ela o é. Jonas está vivendo a história, então ele não pode ter consciência. E a gente sabe que ele não podia estar consciente, por quê? Porque diz a palavra, nós acabamos de ler, que Jona disse, por isso, Senhor, é que eu fugi do Senhor... Porque o Senhor é um Senhor longânimo, bondoso, generoso em perdoar. O Senhor é um Deus misericordioso de amor. E a pergunta que nós fizemos na semana passada, se Ele é bondoso, generoso, longânimo, amoroso, se foge de alguém assim, quem é que foge de alguém que é amoroso? Quem é que foge de alguém misericordioso, generoso, bondoso? Quem é que foge de um Deus assim, meu Deus do céu? Só se o cara estiver doente. O Jonas estava doente. E aí o Senhor diz assim, é razoável, Jonas, raciocina, Jonas. Você está fora de si, filho meu. Jonas é acusado por Deus de ter perdido a razão, ou seja, você está deformado. E por que, que eu coloquei nesse tópico, irmãos, anula promessa? O que, que a anulação de promessa tem a ver com deformação? Ah, é só você parar para pensar. Do que que um homem irado, fora de si, é capaz de fazer? Pense. Do que que um homem tomado por ira, por indignação, ódio, é capaz de fazer? O homem fora de si é capaz de matar, de cometer as barbaridades mais hediondas do mundo. É só você abrir o jornal e ver os homicídios que acontecem, os feminicídios, os genocídios e tudo que é ídios. Como que, quando a ira nos toma, nasce em nós um novo ser, um ser antagônico ao ser que nós somos por natureza. Nós somos, por natureza, seres racionais. Mas quando a gente é Tomado por ira, nasce um ser irracional, um ser que está para além da razão. O que, que um homem irado é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer qualquer coisa que, é em plena razão, jamais faria. E depois que faz, quando a razão volta, ele diz assim, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? O que, que eu fiz com a vida alheia? O que esse texto está querendo transmitir para nós, irmãos? É que se a gente se deformar na nossa essência, tudo que Deus tinha para nós é bloqueado. Anula as promessas. Você que é membro de Betânia, já me ouviu falar muito sobre isso. Quantas pessoas, talvez tantas dessas milhares que estão aqui, quase dois mil links abertos... Vamos imaginar que nós temos aqui 8, 10 mil pessoas me ouvindo, ou mais. Quantas pessoas dentre vocês não já questionaram Deus por estarem nesse lugar? Quem sabe vocês estão nesse momento que, no qual vocês não têm prazer. Como quem diz, meu Deus, como é que eu vim parar aqui nesta desgraça? Como é que a minha vida se transformou nisso, meu Deus, Deus, onde é que tu estavas? E, e as promessas que tu me fizeste lá no início? E as promessas que tu me fizeste no, no início da minha jornada, da minha caminhada? Onde é que tu estás? Cadê aquilo tudo? E, e hoje você é uma pessoa completamente diferente daquilo que foi na presença dele e você ainda acha que a culpa é Deus. E eu costumo dizer, né, ah, você vai se lembrar disso, ah, a gente pega a experiência da igreja de Éfeso, quando o Senhor diz aquela igreja que ela é uma igreja exemplar, uma igreja que é elogio de ponta a ponta, mas sobre aquela igreja tem uma palavra, tenho, porém, contra ti, como quem diz uma única coisa, só uma coisinha. Você tem mil virtudes, mas tem um problema. Qual é? Deixaste o teu primeiro amor. E por causa desse probleminha, todas as tuas virtudes perdem sentido. Pô, mas um probleminha é um probleminha, só que esse probleminha é nevrálgico. cerce Aquela igreja começou a fazer uma coisa com excelência. E Deus abençoa, 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 abençoa. Bom, aqui aconteceu alguma coisa, ela perdeu o seu primeiro amor. Só que essa igreja continua fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Só que aqui Deus se manifesta e diz assim, ó, para. Para. Porque você percebe que de determinado momento para cá eu parei de te abençoar. Pelo contrário, eu te reprovo. A igreja poderia dizer, mas como que o senhor me reprova? Eu não mudei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a mesmíssima coisa. Não, estou vendo, estou vendo que as virtudes estão todas aí. Mas você perdeu o seu primeiro amor. O que é perder o primeiro amor? A motivação com a qual se faz. Então para Deus vale mais. A razão e a motivação com a qual eu faço, do que aquilo que, que eu faço propriamente dito. Até aqui ó, Deus abençoou, porque a motivação era amor. A motivação era era sincera, era verdadeira, era pertinente. Mas daqui para cá, alguma coisa aconteceu que você não faz mais por amor. Virou profissional, está fazendo por obrigação, está fazendo porque aprendeu de cor, virou é, mania, virou regra. Agora é, 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 é porque eu me acostumei a fazer isso. Pois é, eu não quero que você faça. Eu quero que você faça com a razão certa. Você, igreja, mudou. E se você não se arrepender, eu arranco você do seu lugar. Olha que coisa interessante. Então Deus pode me abençoar até um determinado momento da minha vida e depois de um determinado momento deixar de me abençoar, ainda que eu continue a fazer a mesma coisa. Porque eu mudei, as promessas anulam. É razoável a tua razão, Jonas, a tua ira, Jonas, essa tua ira é racional, Jonas? Por quê? Porque é a razão que nos distingue dos outros seres vivos. Quando a, a, a perdemos, o que sobre nós é o bicho? Somos outro ser. Tirou a razão de nós, nós somos o que não sabemos. Estamos deformados. E qual o problema disso, irmão? Ser deformado é ao mesmo tempo anular as promessas. Por quê? Porque o que Deus tem para nós, tem para nós e não para a deformação na qual a gente se torna. O que Deus tem para a igreja, tem para a igreja que se, se move em amor. Mas para a igreja que se move sem amor, Deus não tem nada. O que Deus tem é juízo, embora seja a mesma igreja. Porque se eu perdi o primeiro amor, Deus está dizendo, ó, cancelou a promessa. Se você se deformou, irmão, se você se diluiu no presente século, se você ideologizou-se a ponto de não ver Deus na vida do teu antagonista, se você é, teologizou-se na teologia do apartheid, se você virou inimigo da igreja, porque a igreja não é perfeita, as promessas anulam, porque o que Deus tem para mim, tem para mim, e não para mentira na qual eu posso me tornar, o que Deus tem para mim, tem para mim, e não na hipocrisia que eu posso me tornar, e nem no narcisista que eu posso me tornar, nem nessa mentira, nessa deformação na qual eu posso me tornar. E tem um monte de gente deformada, exigindo de Deus cumprimento de promessas. Esquece, irmão. Não é Deus que tem que abençoar essa mentira que eu sou. Eu que tenho que voltar a ser a verdade que eu era. Deus não tem que abençoar a mentira que eu sou. Eu é que tenho que voltar a ser a verdade que eu era. Isso se chama arrependimento. Isso se chama mudança de rumo. E nós já pregamos sobre isso, irmãos, quando nós falamos sobre mentira? Porque quando nós nos deformamos, duas coisas terríveis acontecem. A primeira eu acabei de falar. A vontade de Deus se impossibilita, porque as promessas foram anuladas. O que Ele tem para mim, tem para mim, e não para essa mentira que eu sou. Estou entregue à própria mentira. Esse é o primeiro dano. Eu anulo a promessa de Deus. E mais, essa mentira na qual eu me torno essa deformação na qual eu me transformo, desconfigura, desculpa o jogo de palavras, a genética espiritual, claro que espiritualidade não tem genética, mas para você entender, que essa deformação, ela desconfigura a nossa genética espiritual, por que, que eu estou dizendo que ela desconfigura a nossa genética espiritual? Porque ela reconfigura a nossa relação paternal, porque o pai da mentira é o diabo, então enquanto verdadeiro Deus meu pai me deformei, me transformei numa mentira meu pai é reconfigurado porque o pai da mentira é o diabo então como eu falei isso lá atrás, há muitos anos atrás eu sou um filho de Deus adotado pelo diabo, é mais ou menos isso isso é grave demais e não tem como eu andar na presença do diabo querendo ser abençoado como filho mesmo que eu seja profeta mesmo que eu seja profeta e o mais triste de tudo irmão é que quando a gente se transforma nessa mentira aqui, a coisa é tão grave que a gente fica irado com a manifestação da graça. Uma cidade inteira se converte e a mentira Jonas fica irado. Deus usa de misericórdia, graça, bondade, generosidade e a mentira Jonas foge de tudo isso. E o pior, o cara acha que está cheio de razão. É exatamente o que acontece hoje. Todo mundo cheio de razão. Tantos de vocês na M. Eu tinha vontade de falar a palavra, mas não falo, porque vai dar muita briga na, na rede social. Mas grande parte de vocês, numa M danada, numa miséria danada, miséria eu posso falar, não é? E ainda cheio de razão. E não tem... é. A capacidade de dizer, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? O que, que a minha teologia fez comigo? O que, que minhas ideologias fizeram comigo? Como eu falei na semana passada, eu não sou esteticista, não trabalho com estética. Eu não trabalho com a imagem. Quem trabalha com a imagem é o esteticista, eu trabalho com a essência. E é impressionante como a geração mais malhada, mais bonita, mais botocada, mais, é, é, mais forte, mais livre, com maior acesso à informação, a que se julga mais intelectual e sábia, é a mais hipócrita. Como que a desconexão entre o que se é dentro e o que se é fora é tão perceptível, é tão, tão nefrálgico, tão, tão palpável, tão Tente. Às vezes sentam-se pessoas di diante de mim que você diz assim, cara, que inveja dessa beleza, dessa, dessa riqueza, dessa aparência. Mas quando começa a abrir a boca porque está dentro de quatro paredes, ninguém está vendo, não precisa vender imagem para ninguém, só tem uma pessoa ouvindo-a e ela sabe que essa pessoa não vai compartilhar com ninguém, então ela põe para fora é como se ela tirasse aquela roupa comprada e colocasse a sua podridão. São. São mendigos existenciais vestidos de príncipes e princesas. Por fora um príncipe e uma princesa, por dentro um mendigo existencial. É uma tristeza. E a palavra de Deus para você nessa manhã, irmão, não faça isso com você não. Você só tem uma vida para viver, você é cristão. Você não acredita que haverá outra vida. A gente sabe que não, a Bíblia diz que o é um homem que está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso é juízo. Nós só temos essa vidinha para ser feliz. Não adianta a gente vender uma imagem, pro, promover uma imagem que não é verdadeira, se o, se o que o, de fato somos, sendo fotografado, afastaria todos de nós. Ame-se. E volte para Deus. O que mais que a gente aprende, irmãos, com essa experiência de Jonas, é que essa deformação... Nos desqualifica para o exercício da liberdade. Aqui termino. Vou repetir. Nos desqualifica para o exercício da liberdade. Jonas, vá até Nínive e clame a ela, porque a sua iniquidade o subiu até mim. Jonas, um homem livre, usa a sua liberdade para fazer o quê? Para fugir. Ele é livre para fugir. E ele usa a sua liberdade para fugir. Eu, quando analiso a história de Jonas, me parece que, que isso é regra na história do homem, né? Oh, vocês podem comer tudo que está no jardim, tá? Menos aquela ali. Aí ele pega a liberdade, vai lá e come. Degringola a vida toda. Você pega o filho pródigo. Eu quero minha liberdade, coroa. Tá bom, moleque, vai lá. Aí ele usa a sua liberdade para construir o seu chiqueiro. Vocês já repararam, irmão, como que os que se dizem livres... Geralmente usam sua liberdade para entrar em cadeias, para ferrarem com a própria vida. São livres, mas olha a qualidade de vida dessa gente hoje. Ou estão presas a drogas, ou estão presas a bebidas, ou estão presas a, a imagem, tem que vender imagem o tempo inteiro, é a É a ditadura da felicidade, a ditadura da beleza, a ditadura da exposição, a ditadura da magreza. Meu Deus, é uma escravidão louca, a gente tem tantas vontades que a gente ah, 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 se vê cerceado por causa de, 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 de questões outras, e a gente se sente carente por um monte de coisas que, para as quais nós não somos livres a praticar. E quando a gente é livre a praticar, a gente pratica tanto que se torna escravo daquilo que praticou. A gente perdeu a capacidade de viver em equilíbrio. De um lado, tem aqueles que são, são tolhidos em tudo, são castrados, pela, pela minimice, pelo mimimi, pela religião, pelos dogmas morais e por tudo mais. Então são os religiosos carentes, são os moralistas reprimidos e que se tornam persegu perseguidores dos libertos. Por outro lado, tem aqueles que não querem saber de religião, de dogma, de moral e vão viver a liberdade dele, acabam se promiscuindo acabam caindo numa outra cadeia. Aí nós temos os presos pela moralidade, pela falsa religiosidade e santidade, presos aos costumes, e nós temos os presos à libertinagem. O que a gente vê em ambos os casos? Incompetência para viver liberdade. É o caso de Jonas. Como você vê, eu não estou falando só de de drogas e similares, né? Quando eu falo de usar minha liberdade para construir a minha prisão, é estar preso, é estar impossibilitado. Imagine uma pessoa presa dentro de uma cela. Imagine, vou fazer uma analogiazinha aqui. Uma pessoa que está presa dentro de uma cela, ela não está privada de uma única coisa. Não é só da liberdade, ela está privada, por exemplo, de desenvolver as suas potencialidades. Pegue uma cadeia dessa de Bangu, quantos profissionais não tem ali dentro? Quanto potencial não tem ali dentro comprimido, reprimido? Quanta gente que poderia ser grande mas presa, não pode desenvolver o seu potencial. Só que a cadeia que impossibilita desenvolvimento de potencial, não é só a cadeia de banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem cadeias públicas. O hedonismo é uma cadeia. É aquele jovem que só quer prazer, 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 prazer. E a gente diz, vai estudar, cara. Ei, moleque, vai estudar. Ei, menina, você tem um futuro que, com o qual você tem que se preocupar. Abra mão um pouquinho desse prazer aqui. Abra mão das suas amizades. Abra mão das suas festinhas. Abra mão da sua laciga, abre mão desse hedonismo desenfreado que no qual você está escravizado. Diga não para os amigos. Ele não consegue mais. Ele está preso, ele está incapacitado de viver liberdade. Nossas cadeias... Podem ser as más companhias, nossas cadeias, podem ser o narcisismo. Vai lá encontrar sua mãe, não, eu, eu, eu não, não fiz a minha pele, meu cabelo não está bom, a maquiagem acabou, essa roupa não está boa. E ela vai se privando, porque ela está preocupada com que aquela gente que nem a conhece vai dizer sobre ela, e ela abre mão de, de abraçar a mãe. É uma escrava da própria imagem. É a cadeia do medo, é a cadeia da hipocrisia. Irmãos, quando nós somos deformados, quando nós vivemos essa experiência da deformação de Jonas, nós nos incapacitamos para vivenciar liberdade. Nós nos desqualificamos para o exercício da liberdade. De modo que o que sobra para nós é a cadeia mesmo. O que sobra para nós é potencial não desenvolvido. O que sobra para nós é uma vida que nem nós, embora sendo nossa... Temos prazer em viver. É estar preso, é estar impossibilitado ao contato, portanto, segundo, com a plenitude da vida. Meus potenciais reprimidos, como é que eu vou ter plenitude de vida? Agora, lembre-se que nossa origem é rural. Você sabe que isso é uma coisa que eu não esqueço jamais? que nós somos criaturas do jardim. Nós somos, por natureza, seres da natureza. Por exemplo, quando você vai de férias lá para a fazenda, hotel fazenda, quando você vai para a roça... Aí você diz assim, cara, como o verde me faz bem, ouvir passarinho, ver aquele gado pastando branquinho, andar de cavalo, mergulhar na cachoeira. Rapaz, como isso me faz bem. Por que esse que verde faz bem? Porque a gente está voltando para casa. A gente está voltando para a nossa origem. Quando você está em contato com a natureza, você não está em contato com uma coisa estranha a você. Você está voltando à sua origem. Você é a natureza, você faz parte daquele quadro. Essas pedras, esses prédios dentro dos quais nós existimos, nesses castelos e alicerces, isso é antinatural. Nós nos adequamos a isso. Mas a nossa natureza é rural. Quando eu falo que você perde contato com a plenitude da vida, eu estou dizendo o seguinte... Vivemos nessa selva de pedra, trabalhamos, 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 estudamos, 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 transporte para lá, transporte para cá, trânsito para cá, corre para lá, produz para cá, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar mais dinheiro, aí, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí chega uma hora, cara, que você está assim, panturrado. aí você olha para o lado, tudo perdeu sentido, aquele emprego que você ralou para ter, se você pudesse, você se livrava dele. Aquilo que você amava fazer até ontem, por alguma razão, hoje já não, não te apetece mais. Aí você começa, o que é está acontecendo comigo, meu Deus do céu? É, a vida parece que, se nós somos um tanque, como um tanque de combustível de gasolina, nós somos um tanque de combustível de vida, parece que a vida está acabando o tanque de combustível vivencial vai acabando, 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 acabando. Acabando e parece que a vida não flui, ela não jorra. O rio de água viva, ele não jorra mais. O que está que acontecendo comigo? É, talvez você tenha se desqualificado para viver a liberdade porque você perdeu o contato com a plenitude da vida. Você, como Jonas... olhava para a nova face da vida e a nova face da vida tem a ver com a missão a missão é Nínive mas ele diz, não, essa missão eu não quero perder o sentido da vida para mim, Deus mas Jonas, você esteve no centro da minha vontade a vida inteira, filho continua no centro da minha vontade abra a mão da tua para fazer a minha você sabe que dá certo não dá ruim, dá bom mas por alguma razão, Jonas abriu mão da vontade de Deus. Quando é que uma pessoa abre mão da vontade de Deus? Quando ela está incapacitada para a vida. Não é possível que naturalmente alguém faça isso. Ele foge do Deus amoroso, generoso, misericordioso e bondoso. Se ira com a graça. Pode estar tá normal um homem desse? E por que, que esse homem não está normal? Porque ele se incapacitou para a vida. E vida é fazer a vontade de Deus. Pensa na tua vida hoje, meu irmão. E responda para si se o que você faz hoje é vontade de Deus para a tua vida. Termino aqui. O que é ser incapacitado para a vida? É estar preso. Estar preso é estar impossibilitado para o desenvolvimento das suas potencialidades, é estar incapacitado para o contato com a plenitude da vida, é estar impossibilitado para achar os trilhos do seu próprio destino, como nós já falamos agora. Você sabe para o que foi criado? Se sabe, você realiza isso. Eu tenho um amigo chegado, que eu amo, inclusive. Ele me ouviu pregar sobre isso num sermão passado, ele não é cristão. É um professor. Aí, depois que eu acabei de pregar, ele mandou um zap e falou assim, Barreto, cara, eu, na verdade, não sei para que eu não ensino, não. Aí eu falei, pô, brother, você não sabe? Cara, eu não sei não, não sei se o que, o que eu faço é o que eu, eu nasci para fazer. Aí eu falei assim, então provavelmente você não nasceu para fazer o que você está fazendo. É, como assim? Você tem prazer em fazer o que você faz? Ele respondeu literalmente, não, eu faço isso só para ganhar dinheiro. Eu não acredito que Deus colocou a gente no mundo só para ganhar dinheiro. Não o nosso Deus. Se nós fôssemos criaturas de mamão, talvez. Mas nós somos aquele Deus que diz que não dá para servi-lo e a mamão junto. Nós somos servos daquele Deus que disse que mais bem-aventurada a coisa é dar do que é juntar do que receber então ele não pode ter criado a minha você para ganhar dinheiro não esse Deus que disse quando viu a preocupação dos seus discípulos com que vai comer o que vai beber ele diz não vos preocupeis com que é a vez de comer e de beber não é a vida mais do que isso mais do que comida e bebida mais do que materialidade não é a vida mais do que isso não, não seria, não esse Deus que diz que o seu reino não é comida nem bebida, mas alegria, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nossa vida não tem a ver com a materialidade. A nossa vida antecede ao que a gente faz. O que a gente faz tem a ver com o que a gente é. Mas a gente não é o que a gente faz. Para o que, que você nasceu? Qual a tua vocação? Quando Deus te gerou no ventre da sua mãe, com que projeto Ele te gerou? Isso é uma resposta que a gente deveria ter, mas que a gente nunca terá se a gente estiver incapacitado para viver a própria liberdade. Porque você pode não saber da tua vocação profissional, tua vocação intelectual, intelectual, tua vocação eclesiológica, mas uma vocação todos nós temos comum para a liberdade, Cristo nos libertou. Se eu me incapacito para viver liberdade uso minha liberdade para me escravizar as minhas ideologias, para me escravizar as minhas teologias doentes, para me escravizar a projetos que nada tem a ver com aquilo para o que eu nasci, aquilo para o que eu nasci nunca se concretizará na minha vida. Então, eu acredito que não há vida plena para quem ainda não se resolveu consigo mesmo, sabe, irmão? Jonas não vai a Nínive porque está em crise consigo. Jonas abre mão da vontade de Deus fica com a sua, porque ele já estava doente consigo mesmo. Ele foge do Deus bom, porque ele está doente. Ele se aborrece com a graça, porque ele está doente. Tão doente que nem para comida de peixe ele serve. O peixe, quando descobre que é ele, vomita. Porque ele estava doente. Eu sei que se Deus colocou essa palavra no meu coração, irmão, trouxe alguém para ouvir. Deus sabe que tem gente aí doente, mas bonita, doente, malhada, doente e maquiada, doente, endinheirada, doente. Que faz, mas não encontra plenitude. Porque aquilo que devia fazer, de repente, é algo do que você está fugindo. Jonas fugia daquilo que tinha que fazer. E foi fazer aquilo que ele queria fazer. Ou seja, nem sempre aquilo para o que eu nasci fazer, é aquilo que eu gostaria de fazer. É a experiência de Jonas. Mas quando eu faço o que eu deveria, mesmo que eu não queira naquele momento histórico, Deus abençoa. Mas ele não abençoa. Quando o que eu quero é fazer só o que eu quero. Alguém me mandou um e-mail, é, me acompanhando nessa série de sermões, e disse assim, pastor, então a gente não tem liberdade, Deus fez Jona fazer de qualquer jeito, filho. Não, não é bem assim não, filho. Para mim o cerceamento de liberdade, é cerceamento de liberdade, quando o que eu quero fazer, não sendo feito, não prejudica ninguém. Mas se Jonas não fizesse o que ele tinha que fazer, 120 mil pessoas seriam condenadas. Nínive, talvez, se transformaria em Sodoma e Gomorra. Seriam fumegadas. Então, entre Manuteni o hedonismo de um profeta e salvar 120 mil pessoas, Deus pensa no bem comum. Com isso eu estou dizendo que eu acredito que tem um monte de gente infeliz fazendo coisas que são importantes porque abençoa vidas. Mas que de repente poderiam deixar de fazer se tivessem coragem de deixar de fazer para fazer a bondade de Deus, a vontade de Deus, melhor dizendo. Eu acho que isso ficou meio complicado, mas depois você ouve de novo. E ouve de novo. Porque quando o que eu faço, irmão, é a vontade de Deus, o que Deus faz é fazer com que a gente cresça para que a nossa vontade se adeque a Dele. Vontade de Deus, minha vontade. Com quem você fica, Neio? Depende do valor que eu dou a sua palavra. Depende da saúde, da minha capacidade de amar os diferentes. Depende da minha ideologia, depende da minha teologia. Vontade de Deus ou tua, Neio? Bom, se eu digo a Deus, a tua, Senhor, então eu abro mão da minha. Eu acho que o que Deus faz é com que essa vontade mude e a dele passa a ser a minha. E eu vou fazer e acabo fazendo com alegria e sou abençoado por isso. Agora, quando eu abro mão da vontade de Deus para fazer a minha, bom, eu sou capaz de fazer isso está na Bíblia de ponta a ponta, mas se fazer isso aqui vai gerar morte na vida de tanta gente, é possível que Deus vire o meu inimigo. E labute contra mim. E isso aqui vai ser feito com a diferença que não vai gerar alegria em mim e nem recompensa. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não seja Jonas. Se você sabe para o que nasceu, cumpra a tua missão no mundo. Todos nós temos uma missão no mundo. E a nossa missão é a missão de Deus, é a Missio Dei, é, somos cooperadores de Cristo, Ele opera e nós cooperamos, vivemos para servir, vivemos para sinalizar o reino desse Deus que nos salvou, vivemos para fazer a vontade dEle. E quando a gente faz a vontade dEle, não é necessariamente abrir a mão da nossa, porque nós temos muitas vontades, mas porque nós o conhecemos de verdade, a maior de todas as nossas vontades é fazer a vontade dEle. E quando essa é a maior de todas as vontades, a vontade de Deus sempre se adequa à nossa, então a nossa vontade se cumpre sempre. É, não sei nem se é questão de fé, é questão de, de, de raciocínio. Para mim, servir a Deus hoje não é mais uma questão de fé, é uma questão de inteligência. Um ser inteligente serve ao Deus, que tem controle da história, e não serve a sábios humanos, que fez da história o que a história é até aqui, e que agora perdeu mão dela, perdeu a rédea dela, e ninguém sabe mais o que fazer. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, e que Ele nos ajude a viver uma vida oposta de Jonas. De modo que se ele mandar, a gente vai lá e faz. E faz com alegria, porque é a recompensa. Semana que vem a gente volta com a parte 7. Temos umas duas partes, a 7 e a 8 a gente termina. Em abril a gente começa uma nova série. Que Deus abençoe você e que te dê a graça de extrair o melhor disso e fazer da tua vida uma vida que vale a pena ser vivida, porque você só tem uma para viver no nome de Jesus. Nós vamos terminar com mais um louvor, logo mais às 18 horas. Nós estamos de volta, vamos conversar um pouquinho sobre ah, prevenção, ah, falando sobre medo. Nós vamos falar sobre o medo, que sobre um cansaço, sobre um cansaço, medo foi do vinho passado, sobre um cansaço que para o qual o descanso já não é mais remédio, não adianta descansar. E como é que a gente faz isso? Vamos falar sobre isso logo mais. Então, se você está muito cansadão, eu acho que nós vivemos um tempo absurdamente esgotante esgotamento um tempo de esgotamento não perde a palavra de logo mais à noite, não. Às 18 horas a gente está aqui de volta e a gente aguarda você. Tá bom? Somos no, no, no Instagram, quase 1.600 600 links, 770 likes. Então, dá like aí ou dislike. O sambalate chegou, né? o Tubias ainda não veio. Mas pode dar o like aí e vamos, vamos jogar esse vídeo lá para cima, tá bom? Ah, vamos louvar ao Senhor, vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa palavra confrontadora, desafiadora, por essa palavra difícil de engolir, Deus, de degustar, mas palavra que não deixa de ser verdadeira por causa disso. Permita que teus servos, aqueçam essa palavra, que os teus servos ouçam, retenham essa palavra, e que sobretudo ponham em prática essa palavra, nós não queremos viver as experiências de Jonas pai, nos incapacitar para traçar o próprio destino, nos desqualificarmos, para viver liberdade, não queremos fazer parte, da geração do filho pródigo, que usa a liberdade para construir suas próprias cadeias e seus próprios chiqueiros. Para a liberdade, tu nos libertaste. E nós queremos viver essa liberdade sendo construtores de futuros que valham a pena ser vividos. Sendo construtores, ó oh Deus, de, de, de impérios vivenciais, não de poder e de controle. Nós queremos vida até o fim da vida, Pai. Capacita-nos que essa manhã tu possa gerar força e coragem para aqueles que estão presos em cadeias construídas por si mesmos e que essa manhã seja uma manhã de libertação no nome de Jesus toda honra, toda glória tributamos ao teu nome e o fazemos no nome de Cristo nosso Senhor que reina amém e amém aleluia, vamos louvar, logo mais às 18 horas nos reencontramos permitindo o Pai